0: <hör> Medbörjar det.
1: Välkommen till det sista avsnittet av serien Kekkonen och jag, som kommer att handla om Kekkonens sista tid. Mitt namn är Viktor Granö och med mig i studion har jag professor i historia, Henrik Menander. Välkommen. Tack. Kekkonens sista tid det är en tid som de flesta av oss säkert, säkert vet att det är en tid, en tid av sjukdom. Kekkonen tappar sina, mycket av sina känsliga förmågor. tror du, Henrik, den här sluttiden hur, tror det har du haft en stor betydelse för, för eftervärldens uppfattning om, om kekkonen, att kekkonen blev, blev sjuk och tappade sina förmågor? Egentligen inte, för att
2: de människorna minns Kekkonen då han var i, alltså, i sina styrkor ja, som starkast på 50- och 60-talet. Att, 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 taget kunde man säga att man, man så att säga finkänsligt nog förbegård den här saken. Och egentligen var det ju detta att Kekkonen äh, fortsatte att fungera som president. Mm. Det är någonting som man inte enbart kan kritisera honom för utan också, framförallt den, det politiska etablissemanget för att man tillät detta. Och det hade att göra men det var en maktkamp som pågick. Alltså framförallt centern och, och socialdemokraterna då förberedde sig för följande presidentval och ville genom att hålla kvar i makten då förhindra att Koivisto skulle bli följande president. Mm.
1: Det här, det här maktspelet kommer vi till under programmets lopp. Vi börjar med en, en liten berättelse. Pia Sovio Pihala minns följande lilla episod från början av
3: 80-talet. Sen när jag var som översättare vid statsrådets bero, så, så då var han ju där, han kom ju dit till statsrådsmötena men att då var, fick vi inte gå ut innan han hade passerat inte till, till möte för att man, man ville inte visa sig. Det var då 80-81. Då höll man ju på med social, ett stort, stort, stort sociallagsreform som vi höll på och översatte i, 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 i tid. Och vi jobbat hårt med den där. Och så, så plötsligt så hade han skrivit under den där lagen. Utan att den var färdig översatt till svenska. och Då sa vår chef Lasse Granlund att det är nog första gången som presidenten undertecknar någonting som inte har översatt till svenska.
1: Som ni dess, Pia, så är ett,
3: ett,
1: ett mycket i, i hög grad förekommande det här att, att, att Kekkonens uppgifter försummades på grund av hans, hans sjukdom här under hans, slutet av hans presidentperiod. Det hände säkert
2: då och då, men hans stab, alltså presidentens kansli och de olika ministerierna tog ansvar för att det, så att säga, systemet fungerar. Att äh, egentligen så, så handlar det ju om saker där att presidenten bara undertecknade de här, de här, de här eller, eller stadfäste de här, de här lagarna, att... Det var egentligen den, den stora frågan var hur presidenten ledde landets utrikespolitik och hur han, hur han då dirigerade inrikespolitiken. På den här punkten var han då inte mer kapabel och det här var det, det riktigt bekymmersamma och som ledde sen till att man skrev om grundlagen och det trädde kraftår 2000 och sen kompletteras år 2012 men den är ju alltjämt haltande vår nuvarande grundlag. Det vill säga den här grundlagens formulering om att, att presidenten leder utrikespolitiken i samråd med regeringen fungerar tyvärr inte.
1: Jag mm. förstår rätt att, att det här omarbetande av äh, grundlagen i, vad, vad beträffar presidentens makt berodde på Gekkonens tillstånd eller att inte in kunde sköta sina uppgifter till slut.
2: Det var, det var en följd av att man så. Det bekymmersamma är att, att presidenten utnyttjar sin utrikespolitiska makt för att också styra inrikespolitiken. Mm. Men det finns ju den, den risken finns ju inte i vår nu, nuvarande grundlag men tyvärr så, så möjliggör vår grundlag det att presidenten och ministrarna offentligt kan uttrycka saker och ting som har
1: ett stick i stäv och det är inte alls bra. Mm. Ja. Sånt kan, kan hända. Nu, nu, nu som då. Um, ska, då. Då skedde det aldrig. Precis. Då var det presidenten ord som gällde. Enligt grundlagen var president, presidenten som definierar utrikespolitiken? Ja, precis. Um, vi Vi att få en till, en till bild av, uh, av Gekkonens um, hälsotillstånd på slutdrakan. En, 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 en lite mer dramatisk bild. Uh, den här uh, ges av överste Anders Gardberry. Uh,
4: fjärde i sjätte 1980 då är jag som, som uh, första årets Kadett, jag tror det var en lördag eller söndag men vi, vi var kommenderade att äh, hjälpa till vid försvarsmaktens äh, flaggdagsfestligheter som var då i kadetskolan i Sanhamn. Då, då var min uppgift att, att äh, köta om gästboken och då dirigerades alla gäster när de kom så, så dirigerades de till, 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 till gästboken. Och sen när käckonen kom så i så jag räckte fram en sån här: äh, billig penna som, som som det där som var standard då och sen när han gick så tog jag obemärkt att stoppa under den pennan och, och tog och, och följande ja, så fick jag en annan penna jag hade det väl det tio år men sen i någon, någon flytt så så det där
1: så för, försvann den. Minns du någonting av, av Kekorens uppträdande från den gången?
4: det var mycket ska jag säga, värdigt och, och, och som alla liksom, att, att när, när han kom så alla ungefär stelna till man kunde ha hört en, en knappt noll falla att, att det var det var, var inget chua chimlik liksom, så honom, men att, att han han verkar som han är ganska lång också så att, att han han verkar förtroende ingivande. sen sam, samma år i december så då var vi som och andra årets så då, då fick vi vara med på, på det här och Då valdes vi in i, i längdordning och då fick, fick jag kan man kalla det äran, men att jag fick i alla fall uppgiften att stå i den här spaljén som, som går igenom rikssalen. Så att man stod, vid stod i en timme 42 minuter så skulle man stå orörlig i, i grundställning medan då Ska säga, man kan kalla det, pö, pöbeln, marscherar in från Mariegatan. Och, 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 I och för sig, tiden gick snabbt för det var fast hela tiden mycket att titta på. Men eh, nu var det ju då också en, en, en bärs för den. Vad var, han var eh, 80 år att stå och ta emot gäster, men också då så, så gick, det, gick det helt
1: bra. att Uppmärksamma kekonen med kadetterna i, i samband med den här Nej, inte, inte, inte
4: på något sätt. att, att det där. Vi skulle titta rakt fram och det är klart att lite, lite tittar man till höger och vänster. Men att, att det, det hör inte till. Sista gången jag såg honom, det var egentligen det som, som kom att bli hans sista officiella framträdande. Och det var, när jag, då, jag var igen, det var augusti 81 och vår var eldrekurs blev blev utemitterade i, i sam, samma där riks, rikshall. Så då, då var jag utkommenderad som som fanavakt. det är en tradition att, att när det, kadetterna marscherar från riksdagshuset till presidentpalatset, eh, sen ställer de upp och presidenten, utnämnar, presidenten är presidenten i överbefälhavare så han utnämnar då kadetterna till till officerare. Och då är det en, en ceremoni där presidenten efter det går och skakar hand med alla nu, nu, nyexaminerade kadetter. Och då, då varnades vi som stod som farnvakter att, att oberoende vad gekkonen gör så, så får vi inte hälsa. Utan vi, vi ska stå i grundställning och titta, titta rakt fram. Och tydligen har det något tidigare år så, så hade han försökt. Det berättade han att... att då hade försökt hälsa och, och fanvakten hade brutit mot reglementet och, och, och skaka hand. Så det här tutades in då i oss att, att, att ni, ni står stilla. Men att, att när, när sen den här ceremonin började så då märkte man att det fanns ingen risk att han skulle ha gjort det- för att, att adjutanterna, det var då Lasse Wetter och, och Johan Engström- så de, de, de gav inte en chans åt keckorna att göra fel- att, att, då, då märkte man att han var han verkar vara helt, helt frånvarande nästan som en zombie och han leddes fram nästan steg för steg och sen tog de och, och det där ja, dels av yngre adjutanten ställde sig alldeles framför fanvakterna och den andra adjutanten vähtare så han med, nästan personligen här hälsa, hälsa. och, och då, då märkte man på något sätt att, att ja, ska jag säga, han var inte i schick. Sen läste han, han hade ett, ett tal som han läste. Och då kunde man se att, att, att det talet var skrivet med ungefär font 36. Alltså enormt stora, stora det där, bokstäver. Och, man fick den uppfattningen att, att han var inte var riktigt medveten om var han var. Att han fick mer eller mindre att, att det där här är ett papper, läs här, hälsa här. Man, man kommer att tänka på att, att om presidenten är i det här skicket- så att han måste ledas från ställe till ställe- och, och säga så att vad han ska göra. Så vem, vem är det egentligen som, som har den riktiga makten? Vem är det som, som leder, leder det här landet?
1: Jag minns överste Anders Gardberg- när han kunde observera gekonen i augusti 81 sitter här med Hendrik Minandar och, och pratar om Kekkonens slutskede. Hur skulle du Henrik, svara på den här frågan som Anders Gardberg ställde här i slutet? att Vem är det egentligen som leder det här landet? Det var inte Kekkon ännu mer. Alltså Anders Garber,
2: tidigare kommendör för Nylands brigad, kommer ju, kom ju senare också under sin karriär att träffa många statschefer och har ett bra perspektiv på det. Hela. Det här var ju något som var pinsamt, inte bara för presidenten utan för alla inblandade. Man, på finska finns det fina uttryck, möta happy, alltså kollektiv skam. Mm. Och det var ju en kollektiv skam som man i Finland kände, de som visste om det hela. Att, 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 att så här, man kunde ha en statschef som då inte var mer kapabel att köta sitt ämbete. Så att... Det är en lång skugga som faller på de här personerna som då kunde ha ingripit. Men som inte vågade eller ville göra det.
1: Om, om det var så att de inte ville, varför ville de inte?
2: Ja, Det hade att göra med att man
1: ren positionerar sig inför följande presidentval. Mm.
2: Och den dåvarande statsministern Mauno Koivisto var mycket populär. Men sentan ville förstås få sin man som... Kekkoners efterträdare och Socialdemokraterna var inte heller alls starkt, särskilt starkt för Mauno Koivisto som var socialdemokrat utan den socialdemokratiska ledningen hade hellre sett att till exempel Kallevi Sorsa skulle ha blivit presidentkandidat och sedan president och det här gjorde att man, man, man äh, hopp, försökte fälla Koivistos regering så att han inte skulle vara statsminister när Kekkonen blev då sjukskriven. Mm. För skulle han ha varit statsminister, vilket han då kom att vara, då så skulle det här betyda att han ställde när att presidenten skulle ha haft säga, trumf på handen inför presidentvalet. Och det gjorde att, att Centerpartiet och det också Socialdemokratiska partiet försökte fälla sin egen regering våren och sommaren och, och sen sommaren 1981.
1: Mm. Så som svar på frågan vem det var egentligen som ledde landet det var då alltså regeringen som, se, som så att säga också tog till sig presidentens makt eller förstår jag, jag rätt?
2: Ja, delvis kanske ännu mer presidentens kansli och vissa mm. höga tjänstemän alltså på utrikesministeriet och, och sen ja, re, mm. regering, regeringen hade
1: bara ansvar för det hela. Finns det någon, någon insikt i hur, hur kekonen själv upplevde det här äh, slutkedjan av sin presidentperiod? Att, att hade han Verkar han ha uttryckt kval äh, inför, inför att han hade svårt att klara av sin uppgift? Vet du någonting? Ja, det, det finns indikationer på att han, han var, var,
2: förstod att han inte mer var kapabel att sköta om det här, men, men han var då
1: införstådd med det här försöket att fälla Koivist. Just Okej. Okay. I varje fall blev Kekonen äh, till sist då? apoliterad? Vad det, det, det en dramatisk?
2: Det var inte en, en apolitering
1: utan han meddelade så alltså i
2: början av september 1981 att han, han på grund av sjukdomstillstånd inte kunde köta MBT mm. och sen senare under hösten 1981 så, så kom han då att anhålla om, om avsked vilket han fick och då hade den eh, Mauno Kovisto fungerade en tid som ställföreträdande
1: president ja. Vi kommer att nu få höra vår series sista berättelse. En historia från Åland. Det är den passionerade kyrkohären Johe Brandt som på Brände 1980 var med om Kekkonens sista fiskresa. Så här
0: minns han det. Den 13 augusti vid klockan ett tiden så kom Kekkonens sällskap jag tror att han hade en general med sig som hette Johan Engström som jag kom i samspråk med där. Jag hade då vidtala en båtförare, en båtägare, skeppare på skärgårdsfärgerna, Bengt Karlström som hade en liten fiskebåt, en liten snipa. Jag kunde visa stora tecken på iver. Han hade dessvärre drabbats av, av dålig syn. Så att eh, han, han såg inte bra. Han såg inte då när han stod vid kajen att det var ett ganska stort avstånd ner till båten. Kanske en meter ner. Så han var beredd att stiga rakt ut från kajen i fiskebåten som vi skulle fiska. Men adjutanten då Johan och Johan Brandt jagade och jag då, så har vi nappat i honom med, med, med armen. Att han inte ska falla ner och skada sig ordentligt innan fiskefärden hade börjat. Han var verkligen en fiskare. Ivrig. Ingen annan i sällskapet eh, kastade lika mycket som den då snart 80 årig Och det var en svår fiske då. 13 augusti, hög sommarvärme mitt på dagen och stiltje. Det var inget jäddväder. Men vi gjorde ju nu i alla fall vad vi kunde av den här fiskefärden. Och det tog inte så länge för keckorna fick sin första jädda. Och vi fortsatte och han fick sin andra jädda. Vi kom till sundet som vi skulle köra igenom nät och jämnt för att komma till den inre fjärden i Bagholma. nu hade vattnet under natten gått ut och vi var flera i båten vi var fem personer emot två när vi testade det betydde då att båten fastnade i botten och drog han på med provällaren så, så sökte det fast ännu mer så han fick köra väldigt, väldigt sakta med motorn och Johan och jag tog sin åra och stötte så mycket vi kunde för att staka igenom det där sundet. Och vi kom igenom. Och eh, medan vi höll på där och staka så blev ju som följde efter. Och skulle då garantera presidentens säkerhet, De blev vi helt nippriga. Att vi får så här långt bort från djupt vatten. De kunde inte följa med sina snurrremotor efter oss. Jag visste inte då att de larmade en helikopter. Snart surrade en helikopter ovanför. Och vi kom dit in. Och det här, efter några kast så fick han sin, sitt livs Officiellt fem och en halv kilo. Jag tog in den med hoven och då satte presidenten sig ner på pliktet. Det den plats längst fram i fören som är som en trekant med en liten duns. Nytt lärde den himman, sa och jag, Det uppstod på något sätt ett väldigt vänskapligt och förtroligt förhållande mellan mig som fiskevard och... och presidenten som, som gäst jag frågade honom nu i början herr frågade president i Sanko på hotellet Suomeksi en minä olen mitten president i tälle minä olen kalastaja på hotellet mitten sa hallå att vän jag frågade någon gång mellan varsina vill du inte ha att dricka, jag kanske inte sa du, men får det vara någonting att dricka? Han sa, nej, nu, nu fiskar jag. Och sen när han satt sig ner så sa han, med lite anspelning på mitt yrke förstås, att inte behövde Israels barn törsta i öknen hela tiden. Man fick ju att dricka när Moses slog med staven på klippan. Så jag förstod vinken och hällde i ett glas öl. Inte ens ett fullt tack Och han njöt unbarligen av det där ölet. Och Lite senare på hösten kom det inbjudan till självständighetsbalen i slottet. Vi blev glatt överraskade. Att skulle jag bli inbjuden på, på, till slottet för att jag var i fiskevärd, men så var det i alla fall. Och vi förberedde oss att fara naturligtvis och min hustru också. Vi fick allting arrangerat ända hemifrån Saltvik till Helsingfors med taxi, båt och tåg. All, alla biljetter kom och, och, och så vi behövde inte lägga ut ett penny för resan. Så vi får dit och det var massor med människor. Det var alldeles fullpackat. Överallt när man gick så fick man öst gå med sidan till för att komma fram. Efter en stund så kom keckorna och gick genom människohavet där i korridoren och stora rum och salar. Och så stannade han och fick se mig och, och hälsa på mig. Och påminner om att det var hans livs största jädda som han någonsin har fått då. Och att han kommer att rekommendera mig för sin efterträdare som fiskekompis. Hans efterträdare var inte så intresserad av jedfiske. Om jag hoppar tillbaka till Brändus och frågar någon att kommer du tillbaka nästa år? Då svarar han lite profetiskt. Det kan hända mycket på ett år. Det, det, det får vi se. Så att han, han kanske hade en aning om att han inte skulle komma. Det var hans livs sista fiskeresa. Och jag fick äran att vara med på ett hörn där. Ja, det var trevligt att, att vara med honom. Presidenten på fisketur.
1: Ja, så berättar Johe Brant. Henrik Minander, har du någon reflektion kring den här Johe berättar berättelse? Det, det är ett fint minne,
2: en värld, Det här, och en trevlig avslutning på den här programserien tycker jag. Eh, som framhäver just att keckonen framförallt var en fiskare. Att han, han kom ju och tjänstesvägen och deltade i många jaktfärder och så vidare. Men framförallt detta att fiska var någonting som han faktiskt... Det här höll på med till det bittra slutet kunde man säga.
1: Ja. Um, ja, när när Kekkonens presidentperiod väl tog, tog slut så hade han ju varit president i väldigt god tid, 25 år över. Vad uh, var det, var det, en, var det en, en, en chock på något sätt för finska samhället, tror du, Henrika, när, när, när den här övergången kom och Kekkonen försvann från, från bilden? Ja, man
2: hade ju förberett sig på hans avgång i, en, i över tio år för att Kekorna hade i samma presentval 1968 meddelat offentligt han, att han inte att ställa upp för ett val på nytt. Och det ledde sen till undantagslagen 1973. Men så ställde han ändå upp 1978. Men det politiska etablissemanget hade den positionerat sig 1968 inför det här det här maktskifte så att på det sättet var det inte överraskande men just våren och sommaren 81 så, så, så förstod man nog att, att någonting höll på att ske. Det var så pass märkligt den här maktkampen
1: som pågick inom regeringen. Det har gått 30 år sedan det har gått 60 år sedan han var till president för första gången Finland firar nästa år sitt 100-årsjubileum. så här nu när Kekkonen börjar vara en, en, en person i, i, i det, det Finlands förflutna alltmer, äh, allt mer ett allt mer avlägset förflutet så att säga om vi försöker ta ett så här, liksom, 100, 100 års hundraårsperspektiv vad betyder Kekkonen för Finland?
2: Kekkonen personifierar tycker jag på många sätt den epok i Finlands historia Finland var allra finskast mm. Och finskast i, i, i flera betydelser, alltså både eh, som nationalstat eh, och som kultur och som välfärdssamhälle och, och eh, som, ja, som ett system. Eh, nationalstaterna i Europa var starkast just efter andra världskriget. Och när Kekkonen tillträdde som president 1956 så, så intensifierades eh, accelerera Så Finlands urbanisering och industrialisering. Så han kom på många sätt att leda Finland när man levde i en enhetskultur. Och då mycket av det vi idag ser, det här byggdes upp med som idag på många sätt är hotade på grund av statsmakten inte mer har, har den ekonomi som den behövs över för att
1: driva och upprätthålla det. Mm. Men om man, om man, som du sa, personifiera det, 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 det mest finska. Um, så kan, det, då var det ju inte, inte bara det att han var råkade finnas just i, rätt, i det skede i historien. B vad gör att han personifierar det här, de här värdena?
2: No, han, han, han personifierar också de här värdena därför att han eh, var en man av folket. Och, 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 och tack vare vårt utbildningssystem kom han att, att, att det här då sig till Helsingfors- och det här att skaffa sig en utbildning blev en offentlig person och, och tack vare också sina skriftliga och politiska färdigheter så kom han att, att spela en viktig roll Ren, alltså, man säga, i slutet av 30-talet. Han var ju inrikesminister i slutet av 30-talet och deltog då när Finland, till exempel 1948 när Finland slöt det här viktiga venskaps och VSB-fördraget med Sovjetunionen som, som stabiliserar Finlands östrelationer och som han då kom många gånger att, att, att tillsammans med sovjetledarna att, att, att förlänga. Eh, många finländare kommer i, ännu idag ihåg den här perioden i, i Finlands historia som en gy, gyllene period. Det är många politiska partier i Finland som egentligen i praktiken hoppas kunna det här, rekonstruera och
1: återvända till det här samhället men, men det är nog nostalgi. Mm. Oh, no, okay. Kekkonen kommer hur som helst inte tillbaka. Här tar serien Kekkonen och jag slut. Uh, ett stort tack till Henrik Mednander som har suttit här uh, och pratat med mig om, om Kekkonen sista tid. Vi har idag fått höra berättelser av Pia Sovio Pyhalla Anders Gardberg och Jue Brandt. Ljudteknikar för den här serien är Anne Heike producent Markus von Reiche och på Five Corners Production. Jag heter Victor Granö, och tack för att ni lyssnade.